0: Cree en ti mismo. Eres más valiente de lo que piensas, más talentoso de lo que crees y capaz de más de lo que imaginas. Roy T. Bennett Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital.
1: Entonces creo que este círculo virtuoso que nos hace el empezar con esta curiosidad que nos lleva a tener más ilusión y nos lleva a, a, a ser más positivos realmente es lo que, con lo que yo estoy cerrando este año y con el que quiero y decido eh, empezar el que viene.
0: Bienvenidos a este primer episodio de 2021 y gracias por dedicar vuestro tiempo a este espacio una vez más. Espero que el año que acabamos de estrenar esté lleno de salud, de aprendizaje y de oportunidades para todos, porque los retos están asegurados. Hoy hablaremos de uno de esos retos, el de explorar y prepararnos para el trabajo del futuro. Os invito a conocer en esta conversación a otra mujer interesante. Hoy hablaremos con Elena Ibáñez, fundadora de Singularity Experts, desde donde orientan a las personas hacia trabajos de futuro a partir de ayudarles a explorar lo que quieren, pueden y saben hacer y a conectarlo además con la demanda laboral que ya está llegando. Elena dejó hace unos años su carrera como consultora para emprender y apostar al 100% por su proyecto, con el que disfruta diario y cumple su propósito teniendo además impacto positivo en muchas personas. Os dejo con esta interesante conversación y nos escuchamos en 30 minutos. Elena, uh, bienvenida a este espacio Humanismo Digital. Muchas gracias por aceptar mi invitación. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
0: No, no, un placer, un placer. Con muchas ganas de hablar contigo, que lo hemos hecho ya unas cuantas veces, pero que me apetecía muchísimo también que más gente te conozca, aunque ya te conoce mucha gente, y bueno, pues compartir un rato para, para poder plantearte algunas cuestiones de los muchos temas interesantes en los que estás, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en ello, pues me gusta siempre arrancar con la misma pregunta, ¿no? Y es que, y es esta, ¿no? ¿Quién eres Elena? ¿A qué te dedicas y qué te ha traído hasta este momento de tu vida?
1: Muy bien, pues yo soy la fundadora de Singularity Experts, me dedico a bueno a hacer crecer la empresa y al equipo, sobre todo, y lo que me ha traído hasta aquí es mi afán de curiosidad continuo para poder mejorar la vida de las personas realmente.
0: Me gusta mucho esa respuesta porque, porque solemos presentarnos siempre con nuestro trabajo, con lo que hemos estudiado, y me gusta que lo haces desde desde más desde el propósito y de la intención de lo que haces, ¿no? Y de hecho, desde que te conozco, que hace ya hacía unos pocos años, y especialmente con tu último proyecto, me conecta mucho con unas palabras, con tres palabras que suenan mucho últimamente, en los últimos años, que es futuro del trabajo, ¿eh? Tres palabras que están muy presentes, pero tú nos hablas de eso, pero nos hablas especialmente de trabajos del futuro entonces yo te quiero preguntar pues, ¿cuál es la diferencia y cómo conecta eso de trabajos del futuro con, con tu proyecto Singularity Experts?
1: Pues esto de los trabajos del futuro que, que efectivamente es distinto al futuro del trabajo realmente es un concepto distinto eh, esto realmente se trata de anticipar en la medida de lo posible todas estas actividades a las que nos deberíamos estar dedicando ya y empezar a formarnos ya para poder estar preparados, para poder darles la oportunidad a las personas de que con tiempo y con visión puedan empezar a formarse en, en estas tareas, en estas áreas de actividad, que no siempre tienen que ser posiciones tradicionales, por eso nos gusta llamarlo más eh, áreas de actividad, que realmente vayan a ser demandados y, y tengamos esta tranquilidad de estar formados para cosas que se van a demandar y que se nos van a dar bien, ¿no?
0: Claro, eso es una cuestión muy importante, ¿no? Porque ahora todo el mundo está, está pues en un cierto nivel de incertidumbre, ¿no? Bueno, estamos siempre, pero especialmente tras un año como el 2020 con todo lo que ha pasado, pues hay más incertidumbres de futuro. Y claro, tú nos pones un poco pues esa luz, en, en cosas que pueden pasar o que van a pasar o que deberíamos descubrir que, que serían posibles, ¿no? Entonces esas áreas de actividad para que nos entiendan las personas que te descubren hoy, ¿cuáles serían esas dedicaciones, esos trabajos, esas áreas de actividad que nos ayuden a, a entender? Algunos ejemplos que ayuden a entender de, de qué estamos hablando, qué oportunidades tenemos por delante.
1: Sí, pues estamos hablando de trabajos, por ejemplo, como expertos en biometría, como científicos de datos para desarrollo de medicamentos, diseñadores de visualización de datos, ingenieros de software de ciberseguridad, expertos en digital twins para construcción. Son trabajos que hay veces que, por el nombre, nos producen un cierto rechazo o una cierta lejanía del empleo, pero esto es normal, porque son trabajos que no conocemos normalmente, pero que todos existen ya, actualmente. Y sobre todo, lo mejor de todo es que está creciendo la empleabilidad y va a seguir creciendo. Entonces, eh, realmente lo que diferencia ahora de cuando tuvimos que decidir trabajo es que como todo va muy rápido, muy rápido, esto es un tema de velocidad, tenemos que aprender de una manera mucho más veloz. Que antes aprender nuevos conceptos, a familiarizarnos con cosas que ahora mismo escuchamos y, y la relación que tenemos es: ¿pero eso qué es? Eso no, no, eso tiene que ser algo raro, eso no puede tener futuro, simplemente porque no lo conocemos y lo que tenemos que saber es que dentro de muy poco va a estar normalizado. ¿no? Ahí está realmente la oportunidad de, de todo esto. Entonces, todos estos trabajos son. Trabajos que tienen que ver tanto con la parte tecnológica como con la parte humanista y que, y que insisto, que, que, que todos existen y que empiezan a tener una pleabilidad creciente.
0: Oye, es muy interesante, porque además abres un poco el espectro, ¿no? Muchas personas piensan que en, en plena transformación en la que estamos y lo que, lo que nos queda por, por, por ver, pues to, todo es muy digital, ¿no? Excesivamente digital y que los trabajos de futuro son, son fundamentalmente tecnológicos. Entonces, ¿tú tienes, ¿tú tienes datos o alguna información que nos ayude a ver que, que no todo es lo digital o los perfiles más cercanos a la tecnología?
1: Pues eh, yo realmente aquí lo que le quitaría es... Le, le cambiaría el booleano del OR y le pondría el del AND. Es decir, eh, tenemos muchas veces la reflexión de un trabajo humanista o un trabajo tecnológico y realmente eh, lo que está pasando con el, los trabajos del futuro es que esta línea es cada vez más difusa y los trabajos van a ser humanistas y tecnológicos o tecnológicos y humanistas. Es decir, esto lo que quiere decir es que eh, todas las personas que tengan una vocación humanista y está perfecto que sea así y, y, y que se especialicen en esto por supuesto pero todos tienen que saber que de alguna manera u otra van a tener que hablar el lenguaje de la tecnología y del mismo modo los perfiles tecnólogos más ingenieriles y demás tienen que saber que de la misma manera van a tener que conocer mucho mejor al usuario eh, y tener una sensibilidad un poquito mayor hacia la dimensión ética ¿no? de los trabajos bajo el punto de vista técnico. Entonces para mí realmente eh, todos esos trabajos del futuro mmm, no, no presentan esta dicotomía de una cosa o de la otra... Sino que todos van a tener que entrar un poco en el terreno del de al lado o hablar el, el idioma, ¿no? Me gusta más esta metáfora, hablar un poquito más el idioma del de al lado para entenderse, esto sin duda.
0: Está muy bien, está muy bien y además estoy muy de acuerdo contigo porque quizá lo digital tiene más protagonismo por lo nuevo o por lo invasivo, pero en el fondo esa combinación de capacidades técnicas y humanas es lo que lo que nos ayuda a marcar la diferencia, ¿no? Y, y oye Elena, tú también eres un ejemplo de eso, es decir, yo te conocí hace unos años en, en, en tu etapa como consultora, también hiciste algún proceso para, para escoger tu trabajo del futuro o tu dedicación del futuro, en lanzar tu proyecto propio... Y eso es algo que muchas personas piensan hacer algún día, ¿no? Es decir, conocerse lo suficiente como para poner foco en el proyecto de su vida, pero la mayoría acaban no haciéndolo nunca. Entonces me gustaría preguntarte qué es lo que te impulsó a ti, cómo supiste que era el momento de tomar esa decisión, y, y como ya ha pasado un cierto tiempo, ¿cómo valoras el camino desde que, desde que tomas esa decisión, este camino?
1: Pues eh, a mí me llegó el momento por una tormenta perfecta que, que se estaba produciendo en mi vida Lo cual no quiere decir que a todo el mundo le tenga que llegar de la misma manera ¿no? Yo creo que el tema de emprender es un tema de mindset Es decir, todo el mundo que está gestionando con bueno, con un mínimo éxito proyectos en empresas de otros O en corpores y demás está perfectamente capacitado para emprender. Y yo creo que lo que realmente marca la diferencia es eh, la actitud o el, o el mindset ¿no? de la persona. Eh, creo que en función de la personalidad de cada uno, eh, esto le llega de una manera o de otra. En mi caso fue porque, pues porque en mi vida se había generado una tormenta perfecta, había he entrado en una empresa que me dio me ayudó muchísimo a confiar más en mí misma y a, y a desarrollar la creencia de que, de que mis instituciones eran válidas y mi capacidad también. Mm. Y, y bueno, y a nivel personal también, pues mm, eh, mi madre estaba enferma y empecé a, a, a pensar en la vida de una manera distinta y al final llegué a una conclusión muy simple que es el... El so what, ¿no? Es decir, que si abandono mi carrera tradicional de consultora y empiezo de cero con un producto en una empresa que voy a crear yo, ¿y qué pasa? O sea, ¿qué, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Y perderle el miedo a, a cambiar de pantalla y creer mucho en uno mismo. Realmente a mí fue lo que me, me hizo pues, esto, tomar la decisión. Y hasta ahora el balance que hago, que me preguntabas también es sí. absolutamente inmejorable. Tan es así que bueno que, que, que tengo la firme convicción de que jamás en la vida podría trabajar en la presa de otro, eh, porque realmente he encontrado todo lo que a mí me hace feliz en, en el desempeño profesional, que es una mezcla de, de crear, de, de ayudar... De ir a una velocidad muy rapidita, desgrasando todo lo que es inútil y todo lo que no es eficiente, eh, quedándome con todo lo que es auténtico, eh, con días muy distintos, eh, retos maravillosos, entonces, bueno, el balance hasta ahora es tan espectacular que, claro, que yo lo recomendaría a todo el mundo que lo hiciera, lo que pasa que de vuelta, como sé que esto es un tema de mindset, pues, pues no, no todo el mundo la quiere tener, ¿no? Pero, pero bueno, que, que, que a nivel de capacidades, sin duda.
0: Qué bueno escucharte de ¿no? porque además generas demanda, ¿eh? Porque lo explicas con una convicción y, y fíjate que dices, <risas> oye, um, la confianza, el miedo, es decir, um, y, y, y darse cuenta, ¿no? Darse cuenta en cualquier momento de tu vida, por procesos que pasan dentro o que pasan fuera, ¿no? Y eso me hace preguntarme que, pues que, que muchas personas, esa vocación, ese propósito, ese kigai, ese sentido profesional o personal que van quizá de la mano, pues no, no lo encuentran porque nunca lo exploran a fondo, ¿no? O porque no les pasan cosas, no sé, eso pasan ciertos momentos de la vida y, 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 y quizá no son los momentos oportunos, ¿no? O sea, mi, mi punto es: ¿no crees que eso debería ser algo que debería trabajarse, explorarse desde que somos niños? Y, y, y si ese proceso tuviera sentido, ahora me dices, ¿qué, qué, qué opinas? ¿Cuánto de racional y cuánto de emocional tiene un proceso como ese? Es decir, saber realmente a qué, qué, a qué quiere dedicarse uno?
1: Pues absolutamente sí. Lo único que a mí sí que me gusta desmontar un poco el concepto de la vocación y quizás llama la atención que lo diga yo porque creo que las vocaciones se dan en muy pocas personas. Es decir, yo creo que la vocación bien entendida eh, es ese don, no lo que en inglés llaman el gift eh, que, que con la que una persona nace y creo que en esos casos, que de vuelta creo que son minoritarios, cuando eso sucede no hace falta que tú hagas ninguna exploración porque es que te, te, te sale solo. O sea, esto Por ejemplo, el don que tenía Mozart no con la música. Son cosas que hagas lo que hagas es que te va a salir por algún lado. entonces no, no hace falta un desarrollo exploratorio demasiado sofisticado en absoluto. ¿Qué pasa? Que para el resto de personas que no nacemos con esa vocación tan clara, ahí es cuando realmente es necesario esto que tú comentas, de, de, de hacer estos procesos de conocimiento para entender lo que a uno se le va a dar bien y lo que a uno le puede interesar, que ya es mucho. Esto no es la vocación. O sea, lo que a uno le interesa y lo que a uno se le da bien, esto no es la vocación. La vocación es algo mucho más fuerte, no más trascendental. Eh, entender, además los intereses cambian mucho a lo largo de la vida. Entonces, algo vocacional realmente es algo que se mantiene, que es bastante permanente. Eh, cuando no tenemos esta vocación pues los intereses van cambiando, entonces lo que quiere decir es que tenemos que ir ajustando nuestra actividad a esos intereses que vamos teniendo ¿Para qué? Pues para que responda al IKIGAI, ¿no? que tú estabas comentando al principio, mm. y está alineado con nuestro propósito y, y demás. Entonces, eh, a las personas, que pasa? Que se nos pueden dar bien muchas cosas, nos pueden interesar muchas cosas, y eso hay veces que está mal visto. Muchas veces eh, interpretamos como que alguien está desorientado cuando nos gustan muchas cosas, nos inquietan muchas cosas y nos gusta aprender y hacer muchas cosas distintas. Y, y eso se entiende como que la persona no pone foco, que está desorientado. Y, y al contrario. Y si no miremos a, a, a perfiles como Elon más, no sé, si no, nos interesan cosas muy distintas y hacer cosas muy distintas, ¿no? y esto es maravilloso y además hace que justamente esta inteligencia humana que nos diferencia tanto de la artificial y es este, esta innovación este pensamiento conectando puntos distintos desde distintos puntos de vista eso el tener conocimientos en disciplinas muy distintas nos lo facilita ¿no? nos lo procura, entonces esto es buenísimo y, y entonces realmente yo creo que el objetivo es que, que sepamos muy bien lo que nos interesa que sepamos muy bien lo que se nos da bien y esto que acabo de decir ya es algo que muy poca gente sabe aunque parezca muy sencillo esto muy poca gente lo sabe.
0: Pues yo creo, Lena, que le aportarás, te diría que tranquilidad y oportunidad a personas que nos escuchan, ¿no? Porque por un tema quizá generacional, el hecho de descubrir pronto qué te quieres dedicar para qué eres bueno y hacer lo que toca o lo que conviene, es una pérdida enorme de oportunidades, ¿no? Y justamente ahí vuestro proyecto, Singularity Expert, pone foco en esto. Entonces, me gustaría que me dijeras, bueno, de manera muy breve exactamente qué hace Singularity Expert para que la gente que no lo conozca descubra cuál es el foco y, y después te preguntaré que obviamente me dirás, pero ya lo digo yo porque lo recomiendo yo que utilicen ese sistema. ¿Qué le recomendarías a una persona que está decidiendo su formación a corto o medio plazo? O sea, ¿qué es Singularity Expert y ¿Sí? qué le recomendarías a una persona que ahora mismo, escuchándote, le, le, le inquieta decir, sé que tengo que formarme, pero no sé muy bien en qué, en, en qué me enfoco?
1: Pues eh, Singularity Expert lo que hace es identificar esto mismo que estaba comentando: eh, identifica lo que cada persona puede hacer, sabe hacer y quiere hacer que es un poco lo que responde a este cruce del Ikigai, ¿no? que tú estabas comentando, eh, uh -huh. te, te lo identifica para poder eh, orientarte hacia esos trabajos con futuro, con demanda, que responden a ese perfil de cada persona. Eh, a la segunda pregunta de, de qué es lo que le recomendaría yo a cada persona, principalmente dos cosas. Una, que se conozca muy bien... Y esto que parece así como una máxima así más de, de, de autoayuda y demás, del conocerte sí, a ti mismo. Sí. Bueno, pero si lo tangibilizamos y lo llevamos a un terreno eh, pragmático o más prosaico, si me permite, el conocerse a uno mismo es saber exactamente qué se te bien, pero no solo por lo que uno piense que se le da bien porque hay veces que tenemos muchos sesgos entonces aquí lo interesante es que tú puedes hacer una evaluación realmente objetiva comparándote con los demás porque porque está demostrado ¿no? en psicología hay estudios muchos sesgos que pensamos que que somos buenos en matemáticas y realmente nuestra aptitud numérica Está por debajo de la media o al contrario, ¿no? Entonces, esto es interesantísimo y no solo a nivel de capacidad, sino a nivel de intereses. Muchas veces no interpretamos bien lo que nos interesa. Eh, muchas veces eh, pensamos que porque nos guste pintar o porque nos guste algo artístico nos tenemos que dedicar a algo eh, solo puramente artístico cuando no, cuando hay muchísimas otras tareas creativas que podrían... Eh, satisfacer muchísimo este perfil y que no tienen que ver solo con algo puramente artístico, ¿no? O tradicionalmente artístico. Entonces, por un lado, lo que te digo, conocerse muy, muy bien a uno mismo, tanto a nivel de capacidades como de intereses y de personalidad y demás. Y, en segundo lugar, conocer muy bien cuáles son las oportunidades que hay ahí fuera. Y entonces aquí eh, sí que es cierto que Singularity Expert puede ayudar bastante en el sentido de que normalmente un ciudadano normal que no se dedique al mundo del futuro, de la visión del futuro y demás, no conocen estas profesiones que empiezan a tener mucha demanda. ¿no? Entonces, el, el tener información sobre estos trabajos que están creciendo es fundamental, porque si no, ¿cómo nos vamos a formar para ellos? Entonces, yo les recomendaría estas dos cosas. Uno, que se conozcan a sí mismos su potencial, y dos, que conozcan el potencial del mercado, porque ahí es cuando puede haber un match maravilloso y ahí es donde realmente está la oportunidad individual de cada persona.
0: Pues son excelentes consejos y además me gusta porque tienes una visión muy pragmática, porque a veces el equilibrio entre lo inspiracional y lo pragmático, la gente se pierde, ¿no? O no, o no sabe qué puede hacer o cómo avanzar en su propio camino, ¿no? Mira, escuchando, también estaba pensando, tú eres una mujer emprendedora, que está brillando y destacando en su campo además muy vinculado a la tecnología desde hace tiempo um, y me gustaría preguntarte cómo la tecnología que solemos verla como algo más invasivo, nos puede ayudar también en este caso a reducir la brecha de género es decir, hacen falta más mujeres como tú, que hagan lo que tú has hecho confiar en sí mismas, lanzarse, emprender y aportar cosas con impacto en la sociedad y eso todavía no está pasando lo suficiente ¿tú crees que la tecnología, en particular la inteligencia artificial, me gustaría preguntarte ¿puede ayudarnos a reducir ese tipo de esos problemas, esa, esa, esa capacidad que tienen las, las mujeres o, o voluntad de, de entrar en estos campos?
1: Pues fíjate que yo creo que, que esto que hace tanta falta, esto que estás comentando, realmente fíjate que no, no creo que pase por la tecnología. Yo creo que esto pasa por darle regalarles a las niñas muchos más referentes de mujeres. Que tú pones el ejemplo mío que te agradezco, pero realmente creo que, que, que lo importante es todas las mujeres en STEM, realmente, no, no solo en emprendimiento, sino en STEM que están investigando, que están descubriendo, que están haciendo avanzar la ciencia, y la tecnología para mejorar la vida de las personas, ¿no? Y darle visibilidad a estos referentes es fundamental. Y por eso digo que no creo que tenga tanto que ver con la tecnología, sino que tiene que ver con un tema de visibilidad, de normalizar que las mujeres se están eh, dedicando a, a, a este tipo de, de tareas desde hace mucho tiempo y que, y que necesitamos a más niñas. Muchas veces eh, yo escucho esta frase, bueno, si no se dedican será porque no quieren. Y yo, permitidme que yo lo ponga en duda, porque lo del querer o no querer depende de lo que uno sepa que son sus pues sus posibilidades, ¿no? Y si uno no ve que hay una posibilidad, pues, pues muy probablemente no la elija, porque no la está viendo. Entonces, es absolutamente ilógico pensar que, que, que hay un porcentaje tan alto de niñas que no estén escogiendo estas carreras porque no les interesa. O sea, es que desafía mi sentido común, ¿no? Entonces, eh, creo que realmente aquí la obligación que tenemos todos, tanto hombres como mujeres, es darle mucha más visibilidad, desde que las niñas son chiquititas, a, a, a cómo todo el género femenino está eh, empujando y desarrollando en, en, en todos estos temas. ¿no? Y, y me parece que pasa más por aquí, por un tema de educación, no es tanto un tema de, de tecnología.
0: Muy buen punto. Y, y, y mira, ya, ya que me hablas de educación, me gustaría preguntarte también por, por ello. ¿no? El, el mundo educativo en general, no solamente la, la escuela, sino a todos los niveles, tiene pues grandes retos ¿no? para preparar a las personas para, para un futuro cambiante, a gran velocidad, como decías tú antes. ¿no? Entonces, en ese en ese sector, en ese ámbito, ¿cuáles son todo para ti esos retos que tiene el mundo educativo? Y también si tienes alguna experiencia de alguna entidad, organización, escuela, que creas que, que tenga una buena práctica que valga la pena compartir.
1: Sí, pues bajo nuestro punto de vista, pensamos que la educación tiene principalmente dos retos. Uno que tiene más que ver con los contenidos que se enseñan... ...y otro que tiene que ver más con el formato con el que se enseña. ¿no? En el primer caso, que son los contenidos... ...que desde luego para mí es el más relevante... Eh, ...tiene que ver con... ...esto que comentábamos al principio de las líneas difusas... ...entre los trabajos humanistas y técnicos... ...creo que de verdad es muy necesario... ...que a los perfiles humanistas se les, se les haga perder un poquito... ...el miedo a aprender el lenguaje de la tecnología... Y, y, y que en, la, en esa misma formación también a, los, a todas las carreras más técnicas se les dé esta dimensión moral y ética de muchísimos trabajos porque realmente ahora mismo solo vemos la puntita del iceberg de lo que está permitiendo la tecnología y si... ...pudiéramos profundizar un poquito más abajo... ...se nos pondrían los pelos de punta... ...y realmente si supiéramos esto... ...de verdad que le daríamos muchísima más importancia... ...a estos contenidos éticos... ...que deberían ser totalmente cross y transversales... ...¿no?... ...a, a, a todas las formaciones... ...y luego... ...el segundo reto que comentaba... ...que es el del formato... Eh, ...creo que tenemos un reto... ...de hacer mucho más líquida... ...la formación... ...de hacerla mucho más emocionante... ...es decir, que nos provoque emociones... Eh, que pasemos ya de una vez del, del simplemente utilizar repositorios de contenidos para que los niños lo memoricen y de verdad utilizar todas las herramientas que tenemos ya hace muchísimo tiempo para poder trasladar no información sino conocimiento ¿no? a las personas y, y aprovechar estos formatos más líquidos, más cortitos más modulares, que puedan hacer rutas formativas más personalizadas con más sentido eh, que nos permitan estar formándonos continuamente Entonces, creo que esto es un reto que podríamos podríamos estar haciendo ya porque tenemos tecnología, conocimiento de sobra para hacerlo y, y creo que ya vamos muy retrasados ¿no? Entonces, ¿Sí? y, y yo, la, la última pregunta que me estabas haciendo es que si conozco alguna ¿Sí? alguna iniciativa ¿no? pues tenemos ejemplos en España y a mí me gusta mucho el ejemplo de, de Edix Edix es una plataforma online que forma en, de una manera muy corta en carreras que te preparan de una manera muy concreta para desarrollar un oficio es decir, es como una especie de plug and play ¿no? que cuando un, un, un estudiante empieza el proceso eh, está pues, entre seis meses, nueve meses así formándose en algo y ya sale preparado para empezar a trabajar de una, formado muy específicamente en, en, en oficios de futuro. ¿no? O sea, a mí esto me parece una iniciativa súper interesante. ¿Por qué? Porque, porque, porque es disruptora, porque porque es un game changer, básicamente. Está cambiando el planteamiento. Y me parece buenísimo que alguien cambie de manera masiva el planteamiento de la educación y, y no de por hecho cosas que, que, que están ya amortizadas, ¿no? que, que deberían deberíamos pasar. Y me parece una iniciativa buenísima que es súper necesaria y creo que la educación va por ahí
0: pues me parecen reflexiones muy, muy estimulantes y, y cosas que, que nuestra audiencia seguramente querrá, querrá explorar. Mira, Elena, estaría mucho más tiempo hablando contigo porque me encantan los, 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 los temas que tratas y, y, y bueno, son unas compartidas que tenemos, incluso algún reto, pero me gustaría cerrar esta conversación, claro, estamos grabando esta conversación en el último día del año 2020, ¿vale? un, año, un año muy singular para, para todos, ¿no? Y me gustaría preguntarte para terminar quizá algo, algo más personal, ¿eh? y sería, ¿qué tres aprendizajes profesionales o personales Tú, ...tú decides, de este año 2020 que cerramos, ¿te gustaría compartir con las personas que nos escuchan para poder tener un mejor 2021?
1: Pues efectivamente en este último día del año, que es tan energético y tan bonito, que me encanta estar aquí dedicándolo a esta conversación... La pues mira, vida. te diría tres cosas. La primera, curiosidad. Porque el tener curiosidad, que es un, algo maravilloso, lo que hace es meternos en un círculo virtuoso de aprender cada vez más, de, de estimularnos cada vez más. Y, y esto me lleva al segundo aprendizaje que me gustaría compartir, que es que cuando uno tiene esta curiosidad y, y empieza a encontrarle el gustillo a estar aprendiendo todo el rato, nos lleva a desarrollar más ilusión. Es una cosa que necesitamos también para este 2021 ah, y más ilusión más pasión eh, más energía ¿no? para, para superar todo lo que llevamos y, y desarrollar los retos que tenemos en este nuevo año y esta ilusión y esta pasión a su vez me lleva a la tercera que es la positividad entonces creo que este círculo virtuoso que nos hace el empezar con esta curiosidad que nos lleva a tener más ilusión y nos lleva a, a, a ser más positivos eh, realmente es lo que con lo que yo estoy cerrando este año y con el que quiero y decido eh, empezar el que viene ¿no? y esto yo creo que es súper necesario ahora más que nunca Así que, nada, con estas tres cosas me quedo.
0: Pues, fantásticas, para tatuárselas, ¿eh? brindo por ellas. ¿eh? Muy bien, Elena, oye, pues oye, para terminar, me gustaría que, que nos dijeras, pues nada, ¿dónde pueden encontrarte las personas que quieran saber más de ti? ¿Tus redes sociales o, o, o las webs o referentes que quien quiera saber más de ti, de tu trabajo, pues, pues pueda pueda
1: buscar? Pues yo les diría simplemente que huelearan Singularity Experts y que exploraran.
0: <risa> muy buena, muy buena, muy buena. Que sean un poquito más digitales porque te van a encontrar y además eh, aconsejo que van a encontrar muy buenos contenidos y muy buenas soluciones. Como cualquier persona que te haya escuchado habrá descubierto hoy, pues que, pues que eres, que eres un, un, un buen referente a seguir de, de, de cómo hacer cosas con impacto, a cómo darnos cuenta a tiempo de que se pueden hacer cosas muy importantes y especialmente ayudar a muchas otras personas también a darse cuenta tiempo de que, de que hay mucho por hacer y que las oportunidades no son tan de futuro. Están ahí ya, pero como decías, quizá no, no sabemos verlas, ¿no? Y personas como tú y tu equipo nos ayudan a de ello. Pues oye, muchísimas gracias por, por esta conversación, Elena. Me ha, me ha gustado como, mucho, como siempre hablar con, contigo y nada, desearte también pues, pues el mejor año posible, que seguro que será, con esas tres palabras clave que tú nos decías, será mejor que 2020.
1: Pues muchísimas gracias a ti y, y enhorabuena por esta iniciativa del podcast, que, que bueno, que seguro que tendrá muchísimo Muchísimo éxito, súper interesante. Muchísimas gracias y felicísimo año.
0: Fantástico. Gracias, Elena. Hasta bien pronto. Bien, pues aquí termina el primer episodio de 2021. Espero que os haya parecido interesante. Si es así y creéis que puede ser útil a otras personas que reflexionan sobre su profesión o formación para el futuro, os agradeceré, como siempre, que lo compartáis en vuestras redes. Encontraréis el enlace a la web de Singularity Experts en las notas del programa, desde donde podréis saber más de Elena y su proyecto. Esta conversación estará siempre disponible en las plataformas principales y en mi web joanclotet.com. Gracias por vuestro tiempo, ánimo con la cuesta de enero y hasta muy pronto.